0: Luca 22, 54 Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote. E Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse «Anche costui era con Gesù». Ma egli negò, dicendo «Donna, non lo conosco». E poco dopo un altro lo vide e disse «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose «No, uomo, non lo sono». Trascorsa circa un'ora, Un altro insisteva, dicendo, certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse, uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E Pietro, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta. Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. In Giovanni 15, ho letto prima, al verso 13: Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Signore, aiutami a predicare la tua parola come si conviene Signore sono un vaso di terra Signore uno strumento inadeguato e ti chiedo di perdonare i miei peccati di purificare le mie labbra di scrutare i miei sentimenti Signore di aprire la mia mente e di rendermi docile nelle Tue mani Signore con timore ci accostiamo alla Tua parola perché questa è la Tua parola e non è la parola di un uomo e ti chiediamo insieme di compiere l'opera tua nel nome di Gesù Amen Accomodatevi Nessuno ha amore più grande di quello di dare la propria vita per i suoi amici Gesù è morto per noi sacrificio di Gesù è costato molto e quando diciamo così non usiamo una frase corretta non c'è frase adeguata per esprimere l'opera di Gesù Gesù è morto per i nostri peccati noi non ci rendiamo ben conto di che cos'è veramente il peccato quando un giorno vedremo faccia a faccia il Signore Lui toglierà il velo anche dalla realtà del peccato nella nostra vita e noi ci renderemo conto di quello che davvero ha fatto Gesù per noi, di che cos'è davvero il peccato. E quando lo scopriremo pienamente, inizieremo a lodare il Signore per l'eternità, perché avremo piena consapevolezza di quello che Lui ha fatto per noi. Non c'è aspetto del peccato che non sia devastante né tale da tenerci vicino al Signore il peccato conduce alla morte e Gesù è venuto per liberarci dal peccato è morto per noi Ma noi non riusciamo a comprendere, dicevo prima qualche spunto ce lo dà la, la storia di Gesù quando noi leggiamo che Gesù nel ne arrivò a dire al Padre nella sua umanità questo calice è troppo amaro ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quando leggiamo che lo sforzo emotivo era tale che addirittura gocce di sangue uscivano dai pori della sua pelle per il dolore, l'intensità dell'intercessione, noi abbiamo qualche spunto di che cosa il Signore avrebbe affrontato sulla croce, ma ancora non comprendiamo abbastanza. Eppure Egli è morto per noi, E disse ai suoi discepoli, prima di soffrire sulla croce, «Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». Noi ci commuoviamo quando qualcuno fa un grande gesto di generosità, si priva di un pezzo di pane. Ma Gesù dice che l'amore più grande si può misurare concretamente, oggettivamente, non in modo personale. Ma con un dato di fatto, l'amore più grande si vede quando qualcuno dà la sua vita per per quelli che ama, per gli amici. E nel mondo c'è il detto, morte tua vita mia. E vuol dire, fino a un certo punto ti aiuto, ma quando si tratta della mia vita, amico arrangiati. O se ti devo buttare giù, butto giù te pur di mantenere in vita me. E allora la dimostrazione d'amore è davvero questa, perché è contro natura umana. Noi facciamo di tutto per vivere, e voi ve ne rendete conto chi ha volato sull'aereo. Quando nell'aereo c'è la turbolenza e voi, distinto, anche se dite che non avete paura, stringete forte i braccioli. Dimostrazione che nessuno vuole morire. Eppure Gesù dice, saprai quanto è grande l'amore quando qualcuno dà la sua vita per te Alleluia Pietro il discepolo che rinnegò Gesù e nei testi originali le parole che usò Pietro furono parole che nei termini moderni ci permetterebbero di dire che quello lì non è un credente Pietro iniziò a essere volgare imprecò arrivò al limite della bestemmia per rinnegare Gesù o meglio per convincere quelli che si ostinavano a dire tu sei di quelli, tu sei di quelli e secondo me era uno sforzo vano perché Pietro, noi lo leggiamo nei Vangeli era sempre in prima fila non era timido come Taddeo come Matteo lui era spavaldo, lui era sempre lì a fianco di Gesù era lì che sgomitava sicuramente Pietro l'hanno visto a fianco a Gesù quando premono Gesù nella folla chi è a fianco a Pietro? quando Gesù dice chi mi ha toccato? Pietro era lì a fianco lì visibile e gli dice Signore chi ti ha toccato? ma ti schiacciano tutti sicuramente l'hanno visto a fianco a Gesù quindi il tentativo di Pietro era davvero inutile eppure ci prova con violenza Rinnega ogni valore che Gesù aveva predicato sul sermone sul monte. E lo rinnega. Pietro l'inaffidabile. Pietro era quello che aveva detto a Gesù di essere pronto alla morte. Signore, ma lasciali perdere questi altri undici. Ci sono qui io. Io arriverò fino alla morte per te. E Gesù gli dice, Pietro, Abbassa le ali. Pietro fermati, stai facendo brutta figura, perché questa notte stessa il gallo non avrà finito di cantare, che tu avrai già negato tre volte di conoscermi. L'inaffidabile, l'inaffidabile Pietro, il debole Pietro, colui che voleva costruirsi una reputazione di uomo forte, ma non aveva la forza di tenere la sua posizione, alla prima prova, nel getsemani via, con tutti gli altri, scapparono e nel cortile di questo processo illegale. Subito, non ci pensò una volta, non ebbe neanche una crisi di coscienza, subito rinnegò il debole Pietro, l'inaffidabile Pietro, il timoroso del giudizio degli altri, improvvisamente, non erano più sufficienti. La resurrezione di Lazzaro, la moltiplicazione dei pani, l'aver camminato sulle acque, non era più sufficiente niente di tutto il soprannaturale che Pietro aveva visto. L'unica cosa di cui aveva paura Pietro era del giudizio degli altri. Se gli avessero appiccicato l'etichetta del Galileo seguace di Gesù e gli nascose il suo passato, nascose le sue scelte, lui che aveva detto a Gesù signore e a noi cosa darai noi abbiamo fatto una scelta per te abbiamo lasciato la famiglia abbiamo lasciato il lavoro abbiamo lasciato tutto quello che avevamo guadagnato in anni di fatiche per seguirti beh quando la reputazione di pietro era in pericolo non ci pensò un attimo a lasciare tutto a rinnegare le sue scelte perché lo stavano accusando Ma questa mattina noi non parliamo di Pietro, abbiamo fatto un accenno all'Apostolo, a questo discepolo ancora non salvato e non ripieno di Spirito Santo perché tutto sommato fratelli noi non siamo diversi da Pietro. È così facile parlare di Pietro eh, con il petto pieno dicendo "Eh, è davvero stato inaffidabile, è davvero stato un vigliacco, un debole. Ma noi non siamo diversi, noi non siamo affatto diversi da Pietro, ognuno di noi non deve andare neanche troppo indietro nel tempo, secondo me è sufficiente ricordarsi della giornata di oggi, della giornata di ieri, i migliori della settimana appena trascorsa, per vedere tutto quello che abbiamo fatto noi, che ci rende esattamente uguali a Pietro, timorosi del giudizio degli altri completamente inaffidabili, pronti a essere spavaldi, a fare preghiere, dichiarazioni esaltanti, Che amiamo il Signore e poi alla prima prova dei fatti le ginocchia tremano e subito veniamo meno facendo una gran figuraccia, capaci di decantare i miracoli che abbiamo visto alla presenza del Signore, ma appena il Signore ci chiede di fare il minimo, subito ci ritiriamo non siamo meglio di Pietro ma non è neanche di Pietro non è, scusate, non è neanche di noi che voglio parlare questa mattina è scritto, questo lo dice Luca che mentre Pietro rinnegava il Signore il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto Gesù guarda, guardava Pietro Gesù sapeva i difetti che aveva Pietro. Gesù conosceva l'estrema fallibilità di quell'uomo. Come Gesù sa ciò che sono io e ciò che siete voi questa mattina. Gesù non si è mai fatto illusioni quando nell'eternità rispose al Padre dicendo «manda me». Gesù sapeva che pur accettandolo io come personale salvatore l'avrei rinnegato una, due, un milione di volte. Gesù conosce i miei difetti. Gesù conosce quello che faccio, le mie cadute, le mie incoerenze. Gesù sapeva già tutto. E Gesù sapeva anche quello che avrebbe fatto Pietro. E guardandolo... Lo fece sapere anche all'Apostolo. Nel momento del suo processo, tra i tormenti vissuti, Gesù ha ancora tempo per guardare il discepolo. Quel processo fu terribile. Quello fu il processo in cui, è scritto così nel Vangelo, gli misero un sacco in testa e iniziarono a dargli i pugni dicendo profeta indovina chi è che ti colpisce quello era il processo in cui le autorità del paese tutte riunite insieme illegalmente di notte accusavano Gesù calunniavano Gesù proferivano menzogne per incastrarlo e non ci riuscivano Gesù, quella quella sera, quella notte, in quell'ora specifica, in quel momento specifico, aveva i suoi problemi. E che problemi? Aveva i suoi guai, aveva la sua agitazione. Eppure, a tempo, a cura, a memoria, si ricorda di Pietro. E mentre lo stanno colpendo, mentre gli stanno facendo domande a cui deve prestare la massima attenzione, perché sono tranelli e non si può distrarre umanamente, lui a un certo punto si gira e guarda Pietro. Si ricorda di lui, quasi a dirgli, non ti preoccupare, te l'avevo detto, lo sapevo già. Nessuno ha amore più grande di dare la propria vita per i suoi amici. Guarda quel discepolo imperfetto. Ho studiato tanto questo passo negli anni. Inizialmente mi ero fatto un'idea, l'idea che Gesù volesse dimostrare la debolezza del discepolo, guardandolo in qualche modo dicendogli non dire più che hai ragione, fidati di me, che se ti dico una cosa è quella. Te l'avevo detto che mi avresti rinnegato, ma mi sto convincendo negli anni che non è quello il senso di quello sguardo. Perché Pietro crollò su se stesso. Pietro, a Pietro era sufficiente udire il canto del gallo per ricordarsi le parole di Gesù. Non c'era bisogno che Gesù gli dicesse te l'avevo detto. E allora mi convinco sempre di più negli anni che lo sguardo di Gesù era lo sguardo di Dio che stava dicendo al discepolo non ti abbandono. Non pensare mai che sono troppo occupato. Non mi hai deluso perché già sapevo che saresti caduto. Il mio sguardo è ancora su di te. E Gesù uscì, scusate, Pietro uscì e pianse amaramente. Non c'è bisogno né di di rimprovere, né di dire le cose da fare e da non fare. Basta sapere che Gesù ci ama e il nostro cuore va ai piedi del Signore, sinceramente. Ma, umanamente, chi di noi non avrebbe cambiato idea io devo morire per gente così questo è arrivato al limite della bestemmia per rinnegare colui che l'ha sfamato moltiplicando i pani che gli ha permesso di camminare sulle acque e quando è sprofondato giù l'ha sollevato e l'ha salvato poteva dirgli hai avuto poca fede vai giù noi così ragioniamo o no? i migliori di noi resistono una volta in più due volte in più Dieci volte in più, il migliore dei migliori. Ma Gesù poteva dire, io devo morire per questi qui. È stato con me tre ore fa. L'ho amato, l'ho difeso. L'ultimo miracolo l'ho visto e l'ho dovuto fare per colpa sua, quando tagliò l'orecchio a Malco. E Pietro ha visto che ho toccato quell'orecchio e quell'orecchio è ritornato normale. Io devo morire per lui. Noi avremmo detto, Pietro, lascia stare, cambio programma. Perché se siete tutti così, io sono in mezzo a un popolo ipocrita. A Gesù non cambia idea. E muore sulla croce anche per Pietro. Per quanto al già grande combattimento spirituale, lui debba forse aggiungere la delusione umana del rinnegamento del suo amico era tra gli intimi Pietro non ce lo vogliamo dimenticare al sonno di Pietro quando Gesù gli confidò sono assalito da angoscia mortale aiutatemi a pregare preghiamo insieme Gesù si allontana torna dorme ma Gesù muore per pietro gesù non cambia idea gesù sale sulla croce e l'ha fatto anche per noi sia benedetto il nome del signore ma ancora un dettaglio che non è un dettaglio morendo sulla croce gesù quella sera stessa il giorno prima e pietro era lì presente aveva detto nessuno ha amore più grande di dare la propria vita per gli amici morendo sulla croce Gesù stava chiamando quel Pietro quel rinnegato di Pietro quel quell'inaffidabile Pietro quel debole Pietro quell'ipocrita Pietro Gesù morendo sulla croce lo stava chiamando amico e chiama noi questa mattina amici alleluia non ci è difficile capire quando Dio chiama Abramo amico Abramo è il padre della fede Abramo fece delle cose che io non sarei capace di fare lasciare tutto andare in una terra che non conosco avere fede in un Dio che non aveva mai sentito prima, alzare il coltello contro l'unico figlio che gli era rimasto, Abramo sì è il padre della fede. Quando Dio dice, nasconderò forse ad Abramo, l'amico mio, quello che ho intenzione di fare, non mi è difficile capire che Dio chiami quell'uomo straordinario amico. Ma Pietro, ma me stesso... E Gesù non dice saprai che sono tuo amico perché ti chiamo amico perché questo conta poco saprai che sei davvero mio amico se mi vedrai morire per te e quando Pietro vide o non so se era presente ma venne a sapere che Gesù fu appeso al duro legno della croce in quel momento Pietro seppe, certamente, senza ombra di dubbio, che per Gesù Pietro era un amico e lui stava morendo per gli amici. Alleluia! Questa mattina siamo amici di Dio. Siamo i Suoi amici e nessuno amore più grande pecchiamo lo disonoriamo lo rinneghiamo e lui ci chiama amici veniamo meno alle nostre parole e lui muore per noi oggi possiamo accostarci con piena fiducia a cristo non perché ci siamo comportati bene ma perché egli ci considera amici gesù ci perdonerà è morto per noi è morto per noi, Gesù ci perdonerà, Gesù ci rialzerà, Gesù ci accoglierà, Gesù ci inviterà a entrare nella casa, come fece il padre con i due figli nella parabola del figlio prodigo, vieni in casa figlio, il primo, quello che andò via, e anche al maggiore che accusava il minore che non era giusto questo e quest'altro e rimase fuori dalla casa. A Gesù questa mattina dice ai suoi amici entra in casa, non rimanere fuori perché io ti amo e l'hai visto vedendomi sulla croce. Ci chiamerà e ci chiamerà amici, ci chiamerà figli, anche se siamo indegni del suo amore. Chi di noi? può dire di essere degno di un amore così grande. Chi di noi può dire di aver fatto qualcosa degno che Dio si fermi, fermi tutto e dica costui, costei, ha fatto qualcosa degno di nota, gli darò un premio. Chi di noi? Eppure egli ci chiama amici e ha pietà di noi. Questo amore ci darà la forza per onorarlo. Questo amore ci darà la forza per piacergli. Questo amore... Ci darà la forza di seguirlo e amarlo a nostra volta, perché siamo Suoi amici. Troppe volte consideriamo Dio, con i termini in cui valutiamo le nostre relazioni, fin quando le cose vanno bene, siamo amici. E quando non mi sento più, forse il Signore non mi fa più amico. A Gesù ci ha amato, fino all'estremo. Giovanni dice, lo amò fino all'ultimo, fino alla fine, letteralmente fino all'estremo. Ci ha amato morendo sulla croce per noi. Quando noi non ci curiamo di Gesù, Lui ci considera ancora amici. Quando noi cerchiamo Dio per i nostri interessi, Lui ci considera ancora amici. Quando lasciamo spazio al nostro io, alla nostra carnalità. Lui ci considera ancora amici. Ci ama. Puoi sentire l'amore di Gesù questa mattina? Un è l'amore così grande che lo fa salire sulla croce anche se l'hai rinnegato anche se sei venuto meno alla Tua parola, anche se hai infangato il Suo nome, Egli ti ama, Egli mi ama. Benedetto sia il nome del Signore.